0: hallo und willkommen zur Folge 4 von Zünde Dein Leuchtfeuer, dem Mindset-Podcast für Musikerinnen und Musiker, die bereit sind, den nächsten Schritt auf ihrem ganz individuellen Weg des Erfolgs und der innerlichen Erfüllung zu gehen. Diese Folge ist eine How-To-Folge, in der ich mit dir ganz praktisch die wichtigen Punkte eines Booking-Anschreibens durchgehe, was es auf jeden Fall enthalten sollte und was die No-Gos sind. Wie ich ja in der Folge Null ganz am Anfang auch erklärt habe, wird es hier im Podcast auch immer wieder mal ganz praktisch ausgelegte How-To-Folgen geben, quasi mitten aus dem Musikbusiness und da macht die heutige Folge den Anfang. Es geht um mein Expertenthema des Bookings. Wie du sicher weißt, bin ich Geschäftsführerin meiner eigenen Booking-Agentur und habe zuvor mehrere Jahre in der Eventbranche Konzertreihen und Festivals organisiert und eben auch für die gebucht. Also ich vereine sozusagen beide Seiten der Medaille und kenne nicht nur die Bandbooking-Seite, sondern auch die Veranstalterseite aus erster Hand. Und da gehen wir also heute rein und da im Detail geht es um das Thema des Booking-Anschreibens, also die E-Mail, die du abschickst, wenn du dich sozusagen um einen Auftritt bewerben möchtest. Und da habe ich heute mehrere Punkte an Do's and Don'ts mitgebracht, und natürlich lassen wir aber auch das Mindset nicht außen vor. Und schon mal als Tipp vorab, wenn du dein Booking endlich selbst fest in der Hand haben willst, habe ich mit den vier Schritten für effektives Booking am Ende noch etwas für dich, was dir dabei helfen kann, für dich selbst zu einem effektiven Booking-System zu finden. Und ich stelle dir dann in dem Zuge auch meinen Booking-Online-Kurs vor. Aber dazu dann am Schluss mehr. Starten wir also mit den Do's für dein Booking-Anschreiben. Was ich hier am Anfang immer ganz wichtig finde, ist, dass wir uns einmal quasi vergegenwärtigen. Was ist das für eine Situation, wenn es darum geht, dieses Anschreiben abzuschicken? Was ist quasi unsere Mission? Was wollen wir erreichen? Denn ähm, man hört das ja immer wieder und ich kann das eben als Festivalbookerin auch selber bestätigen, dass während so einer Bewerbungsphase wirklich eine E-Mail nach der anderen mit Bandbewerbungen ins Postfach flattert und auch Veranstaltungsreihen und Clubs ähm, geht es da nicht anders. Die Kunst besteht also darin, aus dieser Masse hervorzustechen. Deswegen ist sozusagen die Mission, wenn man sich das so ein bisschen auf die Fahne schreiben möchte, dass man eben es dem Veranstalter so einfach wie möglich macht, alle relevanten Informationen direkt zu bekommen. Also, dass man direkt auf den ersten Blick sieht, auch wenn der noch so flüchtig ist, worum geht es quasi bei deinem Musikprojekt. Und ähm, dafür habe ich mir eben auch eine Struktur überlegt, was sozusagen direkt auch schon der erste Punkt auf der Du-Liste ist, sozusagen, und das ist der sogenannte Kern des Anschreibens, so nenne ich das. Und das ist im Prinzip einfach eine ganz kurze Zusammenfassung der wesentlichen Elemente von deinem Bandprojekt. Im Detail ist das einmal der Bandname oder eben der Projekttitel oder wie du dich nennst, wenn du... Solo unterwegs bist, also einfach so der Act-Name, wenn man so will. Dann eine sogenannte Besetzungszeile, also wirklich eine Zeile kurz zusammengefasst, wie in welcher Besetzung ihr auftretet. Und da auf jeden Fall auch wichtig, darauf zu achten, gewisse Variationen da eben auch schon direkt zu zeigen. Also das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine fünfköpfige Band seid, dass ihr dann in Klammern noch dahinter schreibt, ähm, auch Trio möglich oder auch Akustikset möglich, damit hier auch gewisse ähm, Fragen, die vielleicht beim Veranstalter aufkommen könnte, wenn er zum Beispiel nur eine kleinere Bühne hat oder irgendwie eine Veranstaltung macht, wo sozusagen nur akustische Sets möglich sind wegen Lautstärke oder was auch immer, dass der das quasi direkt ähm, sehen kann und euch nicht schon vorher aussortiert, weil er denkt, okay, fünfköpfige Band mit Schlagzeug passt halt nicht. Dann ist der nächste Punkt ähm, das Genre. Hier gebe ich auch immer den äh, Tipp und habe da auch immer eine Übung dazu, dass man da wirklich sich überlegt, wie kann ich hier einen Titel für mein Genre finden, das auch wiederum etwas hervorsticht, dass ich nicht einfach nur Indie-Pop oder Alternative-Rock oder irgendwas hinschreibe, sondern da wirklich mal ein Brainstorming mache, am besten auch mit der ganzen Band, wenn ihr mehrere Leute seid, was gibt es noch für Adjektive, für Beschreibungen, für Assoziationen mit eurer Musik, die ähm, euch da sozusagen kommen, woraus ihr dann einen, ich sag mal, etwas aufregenderen Genrebegriff bilden könnt. Also ich rede da also nicht mehr von diesen typischen Genrennamen, sondern ich rede wirklich von Bildern oder von Assoziationen oder von beschreibenden Adjektiven. Das kann alles sein von Regenbogen, Regenbogen äh, Pop äh, über irgendwie äh, rifflastiger Alternative Rock oder sowas wie äh, Pop ist zum Beispiel auch ein Beispiel, was ich gut finde. Also das sind sozusagen einfach nur ein paar Ideen und der Grund dafür ist im Prinzip einfach nur, wir wollen auch an der Stelle schon direkt die Aufmerksamkeit gewinnen, weil man sich dann natürlich fragt, okay, Regenbogenpop, was ist das denn? Und dann klickt der Veranstalter im besten Fall auf das Video. Und das bringt uns auch direkt schon zum nächsten Punkt, denn der nächste die quasi die nächste Zeile in dem Kern ist ein Link zu einem Live Video und darunter gibt es dann noch mal einen Link zu eurem EPK. Das ist im besten Falle einfach eine Unterseite auf eurer Webseite. Das ist auch noch mal ein Thema für sich, wozu ich bestimmt auch noch mal eine Folge mache, weil das sozusagen der einfachste Weg ist, dass ihr all eure Infos quasi direkt ähm, präsentieren könnt. Aber es kann auch erstmal, wenn ihr das so noch nicht habt, generell eure Webseite sein oder einfach der Link dahin, wo der Veranstalter dann noch mehr Infos findet. Und dann gibt es äh, optional noch so einen, einen kurzen Text, also wirklich nur zwei, drei Zeilen, ähm, was eben eine kurze Beschreibung von eurem Musikprojekt ist. Also wirklich auch so ein bisschen in euren eigenen Stil ähm, beschreiben. Ähm, was euch ausmacht. Und da in diesem Text muss jetzt zum Beispiel ist eine fünfköpfige Band, die irgendwie Indie-Pop spielt, schon nicht mehr mit rein, weil das steht ja schon oben drüber. Das heißt, ihr habt diese paar Zeilen wirklich, um da so ein bisschen den Charakter und die Individualität eures Projekts so ein bisschen herauszustellen, in diesen zwei, drei Zeilen Text. Und das ist dann sozusagen dieser ganze Kern. Also das heißt Bandtitel, Besetzung, Genre, Link zum Live-Video, Link zu mehr, also zum EPK oder wo auch immer man noch mehr Infos findet und ein ganz kurzer Text. Und ich habe das zum Beispiel im Booking für meine Bands auch so. Da hat auch jede Band ähm, so einen Kern, den ich dann für die erstelle. Und der kommt quasi auf jeden Fall immer mit in jedes Anschreiben rein. Das könnt ihr euch sozusagen vorher einmal anfertigen und dann immer wieder benutzen. So, das ist jetzt das eine, was wir schon mal erarbeitet haben. Jetzt geht es natürlich weiter. Was sind die weiteren Punkte, die sozusagen auf der Do-Liste für das perfekte Anschreiben stehen? Erstmal ist es ganz wichtig, dass ich oben im Betreff schon bei meiner E-Mail den Bandnamen mit drin habe. Also dass zumindest dann schon mal einmal der Booker auf jeden Fall den Namen des Acts gelesen hat und ähm, sich dann vielleicht, äh, wenn er mal darauf angesprochen wird oder so auch daran erinnern kann, etc., dass ihr nicht so was schreibt wie Auftrittsmöglichkeit oder einfach nur Booking-Anfrage, sondern immer euren Ecknamen mit im Betreff habt. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist auch der nächste, nämlich die persönliche Ansprache. Das heißt, startet nicht eure E-Mail mit Liebe Veranstalter, weil man da direkt einfach denkt, das ist eine E-Mail, wo noch 50 andere Kontakte im BCC stehen und sozusagen nicht wirklich direkt an diesen Veranstalter gerichtet ist. Das heißt, versucht im besten Fall rauszufinden, wer der Booking-Verantwortliche ist. Ich weiß, ganz oft findet man das nicht raus, aber selbst dann kann ich ja schreiben, liebes Booking-Team vom so-und-so-Festival. Also ich kann das trotzdem personalisieren, auch wenn ich die Person nicht rausfinde. Das ist erstmal schon mal ein ganz wichtiger Punkt, weil an der Stelle, wenn ich merke, okay, da hat jemand einfach nur eine E-Mail an alle abgeschickt, dann ist dass sozusagen das, was vermittelt wird im Subtext, auch so ein bisschen, dass es der Person, der dann auch jetzt nicht so wichtig ist, ob das jetzt bei dem einen speziellen Festival dann klappt oder nicht. Also, dass man an der Stelle wirklich schon sozusagen die Entschlossenheit mitbringt, sich da wirklich hinzusetzen und eine äh, E-Mail wirklich pro Anfrage zu schreiben. Genau, dann der nächste Punkt ähm, ist... Ein optionaler Punkt, wenn ihr sowas habt wie einen Kurztrailer, dann könnt ihr den direkt am Anfang schon mit einbinden. Das ist sozusagen kein Muss, aber manche Acts haben das. Das ist sozusagen wirklich ein kurzes Video, 60 bis 90 Sekunden, wo verschiedene Bilder von Live-Auftritten drin sind, die unterlegt sind mit ein oder zwei energetischen Songs, sage ich mal. Und das kann man am Anfang ganz gut mit reinbringen, wenn man dann wirklich so sagt, ähm, hier, bevor ich lange um den heißen Brei rumrede, hier kriegst du schon mal direkt den ersten Eindruck und dann direkt diesen Kurztrailer verlinkt. Das heißt, in dem Fall hätten wir dann noch einen Link mehr drin, als nur die beiden, die im Kern drin stehen. Ähm, genau, das ist es dann aber auch schon an Links. Der nächste Punkt ist der Bezug, nenne ich das. Das heißt... Ähm, dass ich natürlich generell darauf achte, das, wie gesagt, kurz zu halten, das Anschreiben, aber ich brauche natürlich trotzdem einen Bezug. Ich muss Bezug herstellen, warum ich als Band jetzt genau auf dieses Festival möchte, in diesem Venue spielen möchte etc. Also dass ich irgendwie schreibe, warum passt das zusammen? War man vielleicht selber schon mal da oder hat man das empfohlen bekommen oder hat man gesehen, eine andere Band hat da gespielt und man macht ähnliche Sachen. Also dass man da wirklich auch nochmal diesen Punkt hat, wo man merkt, okay, es ist nicht alles Copy-Paste, sondern es hat wirklich einen ähm, individuellen Bezug, warum ihr euch jetzt für dieses eine Festival, für dieses eine Venue bewerbt. Und danach, das sind vielleicht auch so zwei Zeilen, kommt dann wirklich der Kern. Das heißt, den könnt ihr rein kopieren. Das habe ich ja dann am Anfang schon erklärt, was da reinkommt. Und dann ist es das im Prinzip auch schon. Dann habt ihr nur noch eine Bitte um Rückmeldung ganz unten. Also ich schreibe wirklich auch zum Schluss immer sowas rein wie... Ähm, ich freue mich auf Rückmeldung, Lass mich gerne wissen, ob die E-Mail angekommen ist und gegebenenfalls hat man dann schon mal einen ersten Kontaktpunkt und ähm, kann dann vielleicht schon mal rausfinden, wer denn der Ansprechpartner ist und so weiter. Das äh, muss nicht, wird nicht immer beantwortet, aber manchmal ähm, kann das schon mal helfen, weil bis die eigentliche Rückmeldung kommt, die dann eben die Zusage oder die Absage sein kann, das dauert ja dann immer etwas. Genau, Und das sind sozusagen insgesamt die Punkte, die alle auf der do liste stehen. <lacht> ich ähm, gehe das nochmal kurz durch, damit wir sozusagen nochmal das Gesamtbild von den Anschreiben vor Augen haben. Das heißt, ich habe oben den Bandnamen im Betreff, dann habe ich eine persönliche Ansprache. Wenn ich einen habe, packe ich einen Kurztrailer rein, dann stelle ich Bezug extra zu diesem Festival oder zu diesem Venue, zu diesem Event her. Dann habe ich eine kurze Auflistung von den ganzen äh, Facts. Das heißt, dann habe ich diesen Kern des Anschreibens, den ich mir einmal anfertige und immer wieder reingruppieren kann. Und dann habe ich am unteren Ende noch die Bitte um Rückmeldung. Genau, ein ähm, Sternchen hier vielleicht noch an dieser Stelle. Ähm, Gerade wenn es um Venue Booking geht, also wenn ich für ähm, Clubs in verschiedenen Städten anschreibe, kann ich auch gucken, ob ich noch so etwas habe wie ein, zwei, ich nenne das mal hervorstechende Facts. Das heißt zum Beispiel, ihr seht, ähm, eure Spotify-Hörer sind zu 80% aus keine Ahnung, Frankfurt zum Beispiel, dann ist das natürlich ein Argument, was ihr, wenn ihr Clubs in Frankfurt anschreibt, auf jeden Fall mit reinschreiben solltet. So, ähm, so wir wollen äh, auf unserer nächsten Tour auf jeden Fall in Frankfurt spielen, weil die meisten unserer Spotify-Hörer sind dort oder so. Ne? Dass man diese Punkte, die sozusagen ein, äh, in Anführungszeichen, Verkaufsargument darstellen können für euren Act, dann nochmal in zwei Sätzen quasi unter den Bezug mit äh, einbringt. Das ist aber nur mit einem Sternchen, weil das hat man ja nicht immer. Aber wenn es sowas gibt, kann man das natürlich mit einbringen. Und das sollte aber auch wieder nicht zu lang sein. Das heißt, sucht euch da wirklich die Sachen raus, die wirklich dann hervorstechen. Okay, das heißt, da haben wir jetzt schon mal eine ganze Liste an Dingen, die in das Anschreiben reinkommen und die es aber trotzdem immer noch relativ kurz halten. Das werdet ihr sehen, wenn ihr das mal so ausprobiert ist die E-Mail auf jeden Fall nicht so lang. Und das bringt uns auch schon direkt zu den Don'ts, denn da ist der erste Punkt, was ihr auf jeden Fall nicht machen solltet, ist, die Veranstalter und Booker, also Eventbooker in dem Fall, mit Text erschlagen, was nämlich auch oft passiert ist, dass wirklich ganze Pressetexte und Biografien einfach in die E-Mail reingeklatscht werden oder eine ganze Reihe an so, ich sag mal, Review-Kommentaren einfach untereinander aufgereiht da überall stehen. Das ist zwar super, dass es das alles gibt, dass es auch diese ganzen Reviews gibt, aber das gehört nicht an diese Stelle. Das gehört ins EPK oder es gehört eben auf die Webseite, auf die man dann verlinkt, wo man sich eben diese ganzen ich sag mal detaillierteren Informationen angucken kann. Was es an dem Punkt in der E-Mail nämlich macht, ist, dass es einfach nur ähm, sozusagen direkt überfordert, dass es viel zu viel Text ist und man dann nicht weiß, wo muss ich jetzt hin was muss ich jetzt lesen für die relevante information und das ist eben vor allen dingen deswegen haben wir das auch so ähm, äh, ich sag mal prominent platziert sind das eben diese Sachen, die da im Kern stehen? Ne, was ist das für ein Act? Was spielen die, wie ist die Besetzung? Und vor allen Dingen dann eben der Link zu diesem Live-Video. Denn was ich nämlich ja wissen will erstmal als Veranstalter ist, wie performt diese Band live, passt das in mein Event, passt das irgendwie zu meiner Veranstaltung? Und deswegen sind das die Punkte, um die es geht und eben nicht so möglichst viel Text, sag ich mal. Genau. Dann, worauf man auf jeden Fall aufpassen sollte, ist, dass die Links auch wirklich funktionieren. Das ist nämlich das nächste Don't, dass es auch öfter mal vorkommt, dass zwar Links drin sind, aber sie sind nicht klickbar oder sie sind irgendwie kaputt oder verlinken ähm, auf was Falsches auch alles schon gehabt. Das heißt, testet das auf jeden Fall einmal vorher, bevor ihr eure E-Mail abschickt. Sendet vielleicht einmal eine Test-E-Mail und guckt, ob das alles funktioniert. Dann der dritte Punkt, den ihr vermeiden solltet, ist wirklich irgendwie Ordner oder Bilder oder MP3s oder was auch immer in den Anhang zu packen. Versucht wirklich, also das Credo heißt wirklich nichts in den Anhang. Es ist nämlich nicht nur so, dass dieser ganze Prozess, irgendwas runterladen und dann öffnen und sich dann angucken, schon so umständlich ist, dass die meisten das gar nicht erst machen. Deswegen arbeiten wir ja mit diesen Verlinkungen, dass es einfach nur ein Klick ist und man ist da, wo man hin will. Klick, man ist beim Live-Video, klick, man ist auf der Webseite. Ähm, sondern es ist auch so, dass diese Anhänge das Postfach von dem Empfänger natürlich sehr voll machen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn jetzt so ein Booker, keine Ahnung, wie viele E-Mails am Tag kriegt und überall sind irgendwie MP3s oder Ordner im Anhang, dann ist in 0, nix sein Speicherplatz voll und das macht dann einfach auch keinen guten Eindruck. Das heißt, verzichtet auf ähm, irgendwelche Anhänge, versucht wirklich mit Links zu arbeiten. Und dann... Das gleiche gilt für Bilder, das ist dann eben auch schon der vierte Punkt. Ich für meinen Teil versuche, in, auf Bilder in den E-Mails komplett zu verzichten. Das hat auch wieder zwei Punkte, einmal das gleiche wie bei den Anhängen, es nimmt den Speicherplatz weg und dann gibt es eben den Punkt, dass ähm, viele Spam-Programme E-Mails mit Bildern direkt quasi einstufen als möglicher Spam oder dass die ähm, Leute sowieso so einen Filter drin haben, dass die Bilder sowieso nicht angezeigt werden, außer man klickt nochmal drauf auf hier alle Inhalte anzeigen oder wie das heißt. Das heißt, ich brauche mir die Mühe gar nicht machen, es wird am Ende sowieso nicht angezeigt oder hat vielleicht noch einen negativen Effekt, dass es ähm, den Speicher voll macht oder im Spam landet. Deswegen lasst die Bilder da raus. Da habt ihr ja auch wieder, wenn ihr auf eurer Website, auf euer EPK verlinkt, da die Möglichkeit, ähm, wunderschön die Bilder einzubinden. Genau, das sind die vier Punkte, auf die ihr auf jeden Fall verzichten solltet. Das heißt zu viel Text, nicht funktionierende Links, irgendwas im Anhang und Bilder. Das äh, sind quasi die vier Punkte, die ich hier bei Don't stehen habe. So, das war jetzt eine Menge Input. und wir sind aber noch nicht am Ende. Das wird diesmal eine sehr vollgepackte Folge, denn ich habe ja auch gesagt, auch an dieser Stelle lassen wir das Mindset nicht außen vor. Das heißt, ich möchte hier wirklich noch mal kurz darauf eingehen, was ich ja auch eingangs schon gesagt habe, dass ihr euch bei den Booking anschreiben, wirklich darauf besinnen müsst, okay, was ist eure Mission? Wir haben gesagt, es geht darum wirklich dem Veranstalter es auf einen Blick zu ermöglichen, alle Infos zu finden, die er braucht. Und dann ist eben auch ganz wichtig, dass ihr mit dem Abschicken der E-Mail sozusagen für euch da im Kopf und im besten Fall natürlich auch irgendwo in einer Tabelle oder ähnlichem wirklich einen Haken dran macht und sagt, okay, das ist jetzt abgehakt, die E-Mail ist abgeschickt und jetzt liegt sozusagen auch der Spielball, wenn man so will, auf der anderen Seite. Und da quasi nicht zu lange zu überlegen, okay, antwortet der mir jetzt, antwortet er mir jetzt nicht ist das so gut, habe ich das so gut abgeschickt und so weiter. Da müsst ihr wirklich genau an diesem Punkt des Abschickens das einmal für euch selber so abhaken. Deswegen sage ich ja auch, checkt nochmal, ob die Links funktionieren, guckt, ob das alles richtig ist und dann ist das so aber auch gut. Dann schickt ihr es ab und dann liegt der Spielball auf der anderen Seite. Dass man wirklich in diesen ganzen Booking-Prozess so ein bisschen mit Leichtigkeit und vielleicht auch so ein bisschen spielerisch rangeht, dass ihr einfach immer wieder neue Bälle ins Feld führt, sage ich mal, weitere Anwendungen verschickt und dann guckt, aus welcher Richtung die Bälle zurückgespielt werden. Und dann geht es sozusagen wieder weiter. Dann kommen ja diese ganzen Punkte, okay, dann Verhandlungen und Details und so weiter und so fort. Aber für diesen Prozess, für das Anschreiben vom Bewerbungsanschreiben, im Booking-Prozess ist das wirklich das Mindset, mit dem ihr da drangehen solltet. Ihr macht euren Part so gut wie ihr könnt, macht ein übersichtliches, direktes Anschreiben, wo man alles findet, dann schickt ihr es ab und dann ist euer Part erledigt. Das ist mir an der Stelle nochmal ganz wichtig, das zu unterstreichen. So, jetzt haben wir also ein wunderbares Anschreiben erstellt. Doch das Anschreiben ist ja jetzt letzten Endes nur ein kleiner Teil vom gesamten Booking-Prozess und da wollte ich jetzt an der Stelle einfach noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich hatte ja eingangs gesagt, es gibt quasi vier Schritte für ein effektives Booking-System, die ich gerne noch mit euch teilen möchte. Der erste Schritt ist nämlich eine wirklich solide Basis, nenne ich das immer. Das heißt, da geht es darum, habe ich mir Ziele gesetzt, was möchte ich mit meinem Booking erreichen, wie ist meine Ausgangssituation und ist auch meine Außendarstellung quasi auf dem aktuellsten Stand. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel meine Webseite verlinke, ist da alles so, dass ich da eben gut mitarbeiten kann. Das heißt also, diese solide Basis sollte auf jeden Fall stehen. Dann, der zweite Schritt, sind wirklich die ganzen Materialien. Da zählt natürlich das Anschreiben auch dazu. Das haben wir ja jetzt sozusagen eben abgearbeitet. Aber das sind eben auch noch Dinge wie der Pressetext, die Fotos, das ganze EPK und auch sowas wie der Technical Rider, also wirklich alle Materialien, die im Booking-Prozess eine Rolle spielen, dass ich die quasi auf dem neuesten Stand und am Start habe. Der dritte Schritt geht dann in die Planung und Recherche. Und dass ich mir da vor allen Dingen im Klaren darüber bin, wie gehe ich unterschiedlich an zum Beispiel Festival-Bookings und Tour-Bookings heran, worauf muss ich da achten, verschiedene Vorlaufzeiten, verschiedene Systematiken bei der Recherche etc. Und dann eben der vierte Schritt, eben ein System zu finden, in dem das alles ineinander greifen kann also dass ich die ganzen punkte eben zielsetzung materialien recherche und dann eben auch diesen prozess vom anschreiben und ergebnisse sammeln eben in einem ähm, ganzen system abbilden kann das ist in der regel eine tabelle bei mir zumindest und dass man dann in dieser tabelle quasi arbeiten kann jetzt kannst du für dich Einfach mal schauen, wie du das bisher für dich gelöst hast, ob du so ein System dir schon aufgebaut hast und gesagt hast, ja, das läuft alles super, oder ob du ähm, glaubst, du kannst da auf jeden Fall noch etwas upgraden und ähm, auf jeden Fall noch optimierter und verbesserter deinen Booking-Prozess ähm, abwickeln und in der Hand haben. Dann möchte ich an dich an der Stelle ganz herzlich mal einladen, dass du dir meinen Booking-Online-Kurs anschauen kannst. Der heißt auch ganz schmissig Booking-Effektiv-Selbst-Machen und der arbeitet quasi in vier Modulen mit dir genau diese Punkte ab. Da gehen wir zum Beispiel im ersten Modul ganz konkret an deine Zielsetzungen dran, dann jetzt in dem Fall dann eben für 2021, aber das ist sozusagen dann immer jedes Mal wieder neu machbar für den Zeitraum, für den du eben deine Ziele setzt. Und wir gucken uns deine Ausgangssituation an und natürlich auch deine Außendarstellung, alles im ersten Modul. Im zweiten Modul gibt es dann eben genau für diese ganzen einzelnen Materialien jeweils Unterlektionen, wo genau erklärt wird, worauf kommt es bei den Materialien an. Wie schreibe ich einen Pressetext, worauf muss ich bei Fotos achten und zum Beispiel auch ein Video, wo ich dir zeige, wie aus meiner Sicht das perfekte EPK aufgebaut ist. Das heißt, es gibt wirklich ein Video, wo du siehst, Schritt für Schritt, was kommt da rein und in welcher Reihenfolge und was ist sozusagen das Ziel dann von dem Ganzen, was soll das bewirken. Genau, das haben wir alles im zweiten Modul. Im dritten Modul geht es dann eben um die Recherche und vor allen Dingen aber auch um die Besonderheiten zwischen Festival und Tourbooking. Und da gibt es zum Beispiel auch eine Tabelle, die ich immer fürs Tourbooking benutze, die du dir dann kopieren kannst, wo sozusagen die einzelnen Tourtermine dann immer abgebildet sind mit allen nötigen Details und so weiter. Das hier an der Stelle als Beispiel, was dich in dem Modul erwartet. Und in Modul 4 geht es dann eben wirklich um dieses finale System, in dem alles zusammenläuft, damit du dann auch wirklich in den Booking Flow, wie ich immer so schön sage, reinkommen kannst. Und das ist dann eben wirklich eine Booking-Tabelle, die du dir auch kopieren kannst dann, wo all diese Schritte abgebildet sind und ich dir auch wieder in einem Video zeige, wie du mit dieser Tabelle ganz effizient arbeiten kannst. Wenn du jetzt denkst, ja nice, das klingt super, äh, möchte ich mir gerne mal angucken, dann kannst du einfach auf den Link in den Show Notes klicken, da packe ich das rein ähm, oder du gehst direkt auf leuchtfeuer-booking.de Booking-Effektiv-Selbst-Machen, dann bist du auch direkt auf der Seite, wo nochmal alle Infos zum Online-Kurs stehen und wo du den dann auch buchen kannst. Ich freue mich auf jeden Fall, dich äh, im Kurs zu sehen oder äh, auch auf dein Feedback zur heutigen Folge, wie dir die Tipps zum Booking anschreiben gefallen haben und hoffentlich weitergeholfen haben. Und ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderbaren Tag und ich freue mich schon mega auf die nächste Folge. Bis dahin, alles Gute für dich. Vielen lieben Dank dir fürs Anhören der heutigen Folge. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, freue ich mich wahnsinnig über deine Bewertung meines Podcasts bei iTunes oder über dein Follow bei Spotify. Und ich bin neugierig, was war dein Highlight oder größter Aha-Moment der Folge? Lass es mich wissen, indem du einfach einen Screenshot von der Episode machst und mich damit in deiner Insta-Story text. Ganz einfach mit at zünde dein Leuchtfeuer und das zünde dann mit ue. <lacht> so erfahren gleich auch noch mehr Musikerinnen und Musiker von deinen Learnings und wir können noch mehr tolle Menschen auf unserer Reise hin zu Erfolg und innerlicher Erfüllung mitnehmen. Ich freue mich jetzt schon riesig auf die nächste Folge. Bis dann!